0: BubbleWorks bir podcast üretimi.
1: Herkese selam. Bir podcast üretimi olan BubbleWorks Media ve gençlerin kariyer platformu YouTube ile birlikte, işte bir gün podcast kanalı içerisinde hayata geçirdiğimiz özel serimiz olan birbirimizi anlayabilirize hoş geldiniz. Bildiğin gibi işte bir gün podcast kanalımızda ülkemizin büyük ölçekli kurumlarından kurum kültürünü yeni nesil genç yeteneklerle olan iletişimi konuşmak için üst düzey yöneticileri ağırlıyoruz. Bu bölümde de Atos Optik İnsan ve Kültür Direktörü Deniz Bilgiç Atik bizlerle hoş geldiniz. Nasılsınız?
0: Hoş bulduk. Merhabalar. Çok iyiyim. Siz nasılsınız?
1: Ben de çok iyiyim. Çok çok teşekkür ediyorum. Konuk olduğunuz için kıymetli vaktinizi de burada geçirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum gerçekten.
0: Ben teşekkür ederim davetinizi. Bölüm için
1: de ayrıca heyecanlıyım. Atos Optik bu bölümü yapacak olmaktan dolayı da büyük bir mutluluk duyuyorum. Fazla da böyle heyecanımı yansıt. Sizi böyle tanıyarak başlayalım günlük hayatınız, hobileriniz, kariyerinizle birlikte harmanlayarak anlatabilirseniz çok sevinirim.
0: Ben heyecanımı biraz yansıtayım o zaman topu alayım hemen Hayır, Ben daha
1: heyecanlı gözükmeye çalıştım. Sizin heyecanlı <gülüyor> şey olsun diye.
0: Yok <gülüyor> Yo, ben de oldukça heyecanlıyım. İki sebebi var. Özellikle Yılta Allah yaptığımız işbirlikleri bizim için çok değerli. Çok güzel yansımaları oluyor. O yüzden hani benim için çok heyecanlı bir proje. Diğer taraftan hep bir podcast çekmek hani böyle bir kayıt oluşturmak hayalim vardı. Onu da gerçekleştirmiş olmaktan dolayı da ayrıca heyecanlıyım. Ben kendimden bahsederek başlayayım o zaman dilerseniz. Deniz Atik ben. 82 Balıkesir Bandırma doğumlu Anne, baba ve tek çocuk olarak çekirdek bir ailenin üyesiyim. 2000-2004 yılları arasında Bursa Uludağ Üniversitesi'nden mezun oldum. Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunuyum. Ardından ise İstanbul Üniversitesi'nde insan kaynakları yönetimi alanında master yapmak üzere İstanbul'a gelmiş bulundum. Bu büyük şehirdeki ilk deneyimimi 2005 yılında adım atarak kazandım. Üniversite eğitimim sırasında bir müzik kitap zincir mağazasında çalışmam dışında ilk iş deneyimi aslında İstanbul'a geldiğimde master yapmıştım yaptığım dönemlerde bankacılık alanında oldu. Bankacılık alanında çok böyle bazı stand-upçı arkadaşların yaşadığı deneyimler <gülüyor> yaşadım.
1: stand <gülüyor> Yani ismi <gülüyor> hani
0: herkes tahmin ediyordur, söylemeyeyim reklam olmasın dermişim. Dolayısıyla gerçekten çok benzer deneyimler yaşadım. Çok da bana göre olmadığını anlayınca bir yılın ardından bankacılık alanından eğitim sektörüne geçiş yaptım. Delcom International isminde bir kurumsal eğitimler çözümü veren şirkette çalışmaya başladım. İlk önce insan kaynakları uzmanı olarak başladım. Ardındansa bir yıl Sonunda Kurumsal Eğitimler Akademisi yöneticisi olarak ilk terfimi aldım. Belirli bir süre burada devam ettim yüksek lisansımla birlikte. Ardından şu anki şirketim olan Atasun Optik, o zamanki Türkiye'ye girdiği ismi, yani Hollanda menşeli bir firmaydı o dönemde Atasun Optik, HAL isminde bir şirketten bana ulaştılar ve 2008 yılında Atasun Optik'le tanışmış oldum. 2008 Mayıs ayından beri de Atasun Optik İnsan Kaynakları o dönemki ismi, şimdiki yeni ismi İnsan ve Kültür Departmanı'nda çalışma hayatı. Devam ediyorum. Biraz belki Atosun'daki kariyer maceramdan bahsetmek iyi olabilir. Çünkü 15 yılı aşkın bir zamandır bu şirkette bu departmanda görev alıyorum. Aslında Türkiye'ye ilk girdiği yıllardan beri görev alıyorum ve bu büyüme hikayesinde diyeyim çok fazla hani ben de kendimden bir şeyler buluyorum.
1: Çok çok önemli. Bütün değişim ve aslında oradaki kültürel dönüşüm hikayesinin hep içindesiniz Türkiye'de olduğundan beri. Çok kıymetli.
0: Bu arada ailemden de kısaca bahsetmek isterim. Eşim bana selam söyle kayıtta dedi. Ona da buradan selam. <gülüyor> Bunu gönderimi... başa alalım hatta bu kısa. Evet evet <gülüyor> Böyle bir radyo kaydı misali. Bir kızım var 8 yaşında Masal isminde. İki tane de kedimiz var.
1: Masal selamlar bu arada. Masal
0: selamlar aynen. Birinin ismi Alice, diğerinin ismi Loki olan iki tane kedimiz var. Bu şekilde yine çekirdek bir aile olarak yaşıyoruz. Şimdi Atasun'a geleceğim izninizle. Atasun Optik'te ben insan kaynakları uzmanı olarak başladım dediğim gibi. Çok daha genel bir rolde başladım orada. Çünkü Türkiye pazarına global bir şirket olarak... ...yüzde yüz yabancı sermayeli bir şirket olarak aslında ilk girişiydi. Ve inorganik bir büyüme yol tercih etti, öncelikle bir baz oluşturmak için. Çeşitli şirketleri satın aldı ve bu maceranın içerisinde ben de çok şey öğrendim açıkçası. Şirket birleşmeleri, şirket satın almaları süreci hani her yıkı çok sıklıkla rastlayacağı bir şey değil. İlk öğrenimin böyle başladı. Çok genel bir rolde çalıştım. Akademi kuruluşu, işte çeşitli insan kaynakları sistemlerinin kuruluşlarında hem proje takım üyesi olarak bazen de takım lideri olarak yer alma fırsatım oldu. Daha sonra ilk tarifi Atasun Optik'te 2011 senesinde işe alım yöneticisi olarak almış oldum. Bunda bir sebebi vardı aslında. İnorganik büyüme tamamlandıktan sonra Optik organik olarak böyle senede 30-40 mağaza açmak suretiyle çok hızlı bir şekilde büyümeye devam etti. E bu büyüme yolculuğunda baktığınız zaman özellikle iş alım tarafında ve saha mağazacılık tarafında çok ciddi bir süreç geliştirmek gerekiyordu. Benim biraz o tarafa odaklanmam istendi. Dolayısıyla iş alım yöneticisi olarak daha niş bir şekilde belirli bir süre hayatıma devam ettim. Bir ekip kurdum. İş ortaklığı yapısını oluşturduk ve böylece güzel bir iş alım süreç süreci hayata geçirmek için ekip arkadaşlarımla birlikte bir üç sene daha çalıştık. Tam böyle ben artık kariyerimin belirli bir noktasındayım. Hani verebileceğim her şeyi de özellikle iş alım tarafında verdim Atosuna. Pek çok şey öğrendim ama daha başka ne yapabilirim dediğim bir dönemde eğitim birimindeki yöneticimiz ayrıldı. Yurt dışına gitti ve bana da eğitimi de yönetmem teklif edildi. Dolayısıyla 2014 senesinde işalım alım eğitim gelişim müdürü olarak ikinci terfimi Atosun Optik'te alma fırsatım oldu. Böylece üç senede eğitim tarafında biraz daha yoğunlaşarak, iş alımı da tabii ki bırakmayarak devam etme fırsatım oldu. Eğitim tarafında çok önemli bir deneyimi şöyle kazandım aslına bakarsanız. Global Eğitimler Akademisi'nde aslında 44 ülkeye eğitim servisi veren bir platformda bir proje ekip üyesi olarak hayatıma devam ettim. Belirli bir süre ayda bir gün Amsterdam ofisimizde sabah gidip bazen akşam gelmek suretiyle böyle şehir dışına gider gelir gibi Grant Vision Akademi projesinde yer aldım. Bu
1: arada kulağa çok keyifli geliyor.
0: Evet yani orada bir bir üçgen var ama. Yani ofis, havalimanında. Dolayısıyla airport, ofis ve...
1: Aile hayatı var bir tarafta.
0: Otel üçgeni. Yani bazen Amsterdam'ı hiç görmeden yani gidip geri döndüğüm <gülüyor> günler oldu. Genelde böyle çok keyifli gibi geliyor kula ama hani baktığınız zaman böyle yoğun bir süreçti. Bu eğitimlerle birlikte tabii ki global bir şirkette çalışmanın deneyimini daha net bir şekilde yaşama fırsatım oldu. Bu da bana çok şey kattı. Nereden baksanız 44 farklı ülke için eğitim servisi veriyorduk ama 11 tane farklı ulusta insanla da o projede yer aldık. Birlikte çalışma fırsatı yakaladık. Bu da önemli bir deneyimdi. En son olarak da 2016 senesinin sonunda insan kaynakları direktörümüz ayrılma kararı aldığını ve yerine de beni önereceğini söyledi. Ben zaten yetenek havuzundaydım. Özellikle Fransa'da ve Hollanda'da birer haftalık liderlik eğitimlerine göndermişti şirketim beni daha öncesinde. Böyle bir süreci hazırlandığımı hissediyordum. Ve 2017'nin başında da insan ve kültür direktörü olarak son terfimi Atosun Optik'te almış oldum. Yani aslında bakar Toparlamam gerekirse bu 15 yıllık sürenin içerisinde hiçbir böyle artık tamam dediğim noktada bir öncekiyle aynı işi yapmayarak hayatıma devam ettim. Bu çok kıymetliydi. Özellikle genç arkadaşlardan bu soruyu çok alıyorum ben. Yani siz bir İK'cı olarak 15 seneden fazla aynı yerde çalışmayı bir handikap olarak görmüyor musunuz diyorlar. Ben de diyorum ki ben atasında hiçbir işi hiçbir sene bir önceki işi yapmadım. Her sene bambaşka projelerde yer aldım. Her sene bizim sürekli devam eden 30. 40 projemiz olur ve ben bunların içerisine bir fiil aktif olarak yer aldım. Dolayısıyla her yıl başka bir şirkette çalışıyormuş gibi de hissettiğim zamanlar oldu kendime. Hep yenilikler, hep açılımlar. Zaten hızlı büyüyen ve böyle çok hantal bir yapısı olmayan Türkiye pazarına yeni girmiş. Belki o anlamda startup bile diyebileceğimiz bir yapıydı, bir kültürdü. O yüzden benim için her senesi, her anı çok keyifli bir deneyimdi. Kendimi tanıttığım zamanlarda uzun bir kısmı yani %50'den fazla atosuna ayırmak durumunda kalıyorum bu sebeple. Çok normal
1: olarak ama. Ya ben şöyle bir hissiyat uyandırdı bu anlattıklarınız. Hani böyle insanların işte LinkedIn profillerine girdiğimiz zaman buradaki görev değişimlerini görür ve geçeriz ya aslında hepsinin altında farklı öğrenimler, farklı deneyimler var. onları işte dinleme fırsatımız her zaman olamayabiliyor. Podcast aslında bunun için çok uygun bir araç. Bunları paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Biraz daha işin böyle gün içerisinde neler yapıyorsunuz kısmına gelmek istiyorum. Podcast'imizin ismi de işte Bir Gün Podcast kanalı. Bu kanalı da aslında YouTube ile birlikte hayata geçirken hayalimiz gerçek anlamda bir yeni nesil genç eteniğin bir Z kuşağının bu konuları merak ettiğini gerçekten bir kurumda bir gün içerisinde ...neler yapıldığını merak etmesinden yola çıkarak aslında bu kanalı hayata geçirdik. Sizin işte bir gününüz nasıl geçiyor? Departmanlarınızda neler yapıyorsunuz? Biraz da o konuya girebilir miyiz?
0: Tabii ki. Yalnız bu en zorlandığım sorulardan bir çok tanesi bir biliyor soru. musunuz? Çok zor yani, bir soru. Yani mülakatlarda Herhalde da var. genellikle sormamaya çalıştığım bir soru. Çünkü şöyle, işte bir günüm her günüm farklı. Bütün ekip arkadaşlarımın da öyledir. Eğer o gün çok yoğun toplantılı bir günse mesela... ...gerçekten de sabahtan başlıyor bizim toplantılarımız. Genelde böyle 9-9.30 civarlarında toplantılar başlıyor şu anda işte hibrit bir çalışma ortamındayız. Yani %50 ofisten %50 ise evden çalışıyoruz, uzaktan çalışıyoruz. Dolayısıyla haftanın 2 günü ya da 3 günü ofiste çalışmış oluyoruz. Genelde toplantılı günlerimizi evden çalıştığımız zamanlara yani online toplantılardan bahsediyorum. Fiziksel toplantılarımızda ofiste olduğumuz günleri almaya çalışıyoruz. E tabii ben şimdi bir yönetim üyesi, yönetim kurulu üyesi olduğum için çok fazla toplantı yaparak geçiyor bir günüm. Onun dışında mülakat süreçlerimizi organize ettiğimiz zamanlar oluyor. Onları aynı güne almaya çalışıyoruz ve peş peşe aynı rol için görüşmeler yapıp hani adaylar arasında bir seçim yaparken zorlanmamak adına böyle bir düzenleme yapıyoruz. Ekip arkadaşlarımla farklı birimler var çünkü ücretlendirme ve yanaklar birimiyle ayrı toplantılar, işe alım ve iş ortaklığı ekibiyle ayrı toplantılar, bunun ofis tarafıyla ayrı, saha tarafıyla ayrı toplantılar, diğer yandan da eğitim ve gelişim birimiyle de ayrı toplantılarımız oluyor. Bunların bazıları 10 dakikalık, 5 dakikalık Japon toplantısı da olabiliyor. Bazılarıysa 1 saatlik toplantılar oluyor. Burada şunu söylemem gerekiyor. İşte bir günümde işte toplantı ya da bunun dışındaki yönetsel çalışmalar dışında her zaman ama her zaman çok böyle spontan görüşmelerim oluyor. Çünkü bizde açık kapı prensibi var ve bütün yöneticilerimizin, bütün müdür arkadaşlarımızın kapıları herkese her zaman açık. Dolayısıyla herhangi bir departmandan bir arkadaşım, herhangi bir görevden bir arkadaşım o gün gelip kapıyı hemen çalıp ya 5 dakikam var mı Deniz, 10 dakikam var mı Deniz dediğinde aslında birçok günümün birkaç saati de bu spontan ama acil veya önemli konulara ayırdığım gibi oluyor. Ya da sahadan bir bölge müdürü arkadaşım telefonla arıyor ve bir 5 dakikan var mı diyebiliyor. O bazen 40 dakika oluyor o 5 dakika. Dolayısıyla da bu da her zaman çok esnek bir kültürümüz olduğu için acil ve önemli duygumuz hep ön planda olduğu için her zaman vakit ayırdığımız ve önceliklendirdiğimiz durumlar oluyor.
1: Süper, harika. Yani burada açık kapı prensibinin özellikle altını çizmek istiyorum. Böyle eskiden kurumsal şirketlerde ya o bey ile o hanımla asansöre binemezsin. O böyle kendi gider kapısını kapat kesinlikle konuşamazsın hatta yeri geldiği de göremezsin gibi şeyler anlatılırdı bize. Şimdi bunun aslında önemi şurada kültürel olarak dönüşümlerin, değişimlerin son dönemde trendleri de arttı zaten. Ciddi bir dönüşüm içerisindeyiz. Burada hem kurumların da dünya meselelerinin sorumluluklarını böyle kendilerine dert edinmesi ve bunu aslında uygulamaya geçmesi hem işte sizin gibi değerli profesyoneller için çok önemli hem de yeni nesil için çok çok kıymetli. Biz de aslında biraz daha böyle hatta biraz daha sorgulayıcı olabiliyorlar yeni nesil. Bu yapıyor musun, şunu yapıyor musun diye şirketleri sorgulayıp biliyorlar. Bu kapsamda böyle bir birkaç da soru soracağız size. Şu anda Atosun Optik'te kurumu geçmiş kültürü, mevcut kültürel yapısı ve aslında gitmek istediği yolculuktaki dönüşümü biraz açabilir misiniz?
0: Tabii. Hemen açayım. Şimdi en baştan Hollanda menşeli Grand Vision isminde bir şirket bana ulaştı demiştim. Geçtiğimiz dönemde bizim Türkiye'de hizmet vermeye başladığımızdan bu yana Grand Vision hisselerinin devriyle beraber Esilor Luxottica grubuna dahil olduk. Bir buçuk yıllık bir transformasyon sürecinden geçtik. Esilor Luxottica olarak dünyanın en sevilen ve aslında en tanınan gözlük ve gözlük markalarından bazılarına ev sahipliği yapıyoruz. İşte bunlardan en çok bilinenler Ray-Ban, Oakley, Persol gibi tamamen üretimi Severek takip ettiğimiz. Değil mi? Severek <gülüyor> takip ettiğimiz. Her sene, sezon açılışlarında özellikle takip ettiğimiz belki de. Bu bahsettiğim markalar birinci sınıf çerçeve markalarımız. Ama bunun dışında Transition, Varilux, Crizal gibi cam markaları da üretimi yapıyor. Sadece dünya devi olarak bir perakendeci ya da sadece Ray-Ban üreticisi değil, aynı zamanda çok büyük bir cam üreticisi Eslör Luxotic. Gerçekten de işinde çok uzman, çok dünya çapında büyük bir şirketiz. Atasun Optik de aslında bilinenin aksine bir global şirket. 2007 yılında Türkiye pazarına girerek Türkiye'deki faaliyetlerine başlıyor. Buradan sonra hani devam etmek gerekirse eğer şu anda dünya çapında 18 binden fazla mağaza ve 180 binden fazla çalışanıyla faaliyet gösteren büyük bir ailenin Türkiye'deki aslında bacağıyız. 70'den fazla ilde, 340'dan fazla da mağazamızla hizmet veriyoruz diyebilirim. Bir misyonumuz var bizim. İyi görme ve iyi görünmeyi herkese ulaştırmak. Bu misyonumuz çerçevesinde bütün deneyim tasarımını da aslında bu misyonumuz çerçevesinde gerçekleştiriyoruz diyebilirim. İyi görme ve iyi görünmeyi herkese ulaştırmak ve misyonuyla hareket ederken tabii ki yaptığımız her işte müşteriyi odağımıza alıyoruz. Tüketicilere güvenilir ürünler ve kaliteli bir hizmet sunmak her zaman en önemli önceliğimiz arasında yer alıyor diyebilirim. Bir yandan bu anlayışımız sonucu da yakın zamanda sektörde bir ilke imza attık konuda paylaşmak istiyorum açıkçası. Uluslararası bir kuruluş olan TÜV İtalya TÜV grubunun onayıyla ayrıntılı bir denetim sürecinden geçtik. Ve ISO 13485 kalite belgesini almaya hak kazandık. Bu belgeye hak kazanan Türkiye'deki ilk ve tek optik perakende şirketiyiz. Hani onun da altını çizmek isterim. Biz yaptığımız her işte mutlaka bir ödül ya da bir bu tarz hani dünya çapında standartları olan bir kuruma başvurarak belgelemeyi çok önemli Aslında buluyoruz. bir
1: çıktısı olması bunu e, ölçümlemiş oluyorsunuz. Çünkü böyle kurumlar... Çok... Çok iyi işler yapıyorlar. İçeride böyle kendilerini dönüştürmek için, geliştirmek için, müşterilerine çok iyi hizmetler sunmak için gerçekten büyük bir çaba sarf ediliyor. Bunun da en güzel neticelerinden bir tanesi de sizin de yapmış olduğunuz gibi. Bir ödülle, bir çıktıyla, bir raporla aslında desteklenmesi oldukça kıymetli. Çok teşekkür ederim bunu da aktardığınız için.
0: Kesinlikle. Bir yandan da şimdi oradan devam edersek belki de şunu eklemek gerekir. Mutlu müşterilerin mutlu çalışanlardan geçtiğini biliyoruz. Bu çok klişe gibi gözükse de gerçekten deneyim odaklı bir yolculuk yaratmaya çalışıyoruz. Hem müşterilerimize güzel bir deneyim sunmak hem de çalışan deneyimini de her zaman odağımızda tutmak gibi bir gayemiz var Atosun Optik olarak. Bu nedenle çalışanlarımızın mutluluğunun sahada her gün müşterilerimize çok ciddi anlamda yansıdığını, onların aldıkları inisiyatifin, onlar çünkü bizim sahadaki yüzümüz, vitrinimiz, hem de pandemi gibi, işte deprem gibi maalesef çok çok olumsuz süreçlerde de sahadaki kahramanlarımız aslına bakarsanız. Dolayısıyla da bir Hayat Boyu Atosun isimli bir program başlattık. Hayat Boyu Atosun programı çatısı altında da hem çalışanlarımız, hem de müşterilerimiz için yaşatacağımız deneyimin yol haritasını her sene gözden geçiriyoruz. Mutlaka bu konuda belirli yatırımlar yapıyoruz. Burada biz Atosun Optik olarak her zaman deneyimlere değer veren bir şirketiz dedim. Genellikle şu şiarlarla yola çıktık. O beni anlar, ben ona güvenirim dediği bir marka olmak istiyoruz. Hem çalışanların hem de müşterilerimizin. Dolayısıyla da bu anlayış üzerine bu programı hem kusursuz müşteri deneyimi hem de kusursuz çalışan deneyimi üzerine tasarlamaya çalışıyoruz. Tabii bundan bahsetmemiz derken tüm çabamız hem iç hem dış müşteri dedik. DNA'mıza da yerleştirmeye çalıştık. Şimdi burada tam olarak sertifikasyondan bahsedince şunu da söyleyeceğim. Great Place to Work yani Türkiye'nin en iyi işverenleri ödül kapsamında başvurularımız oldu bugüne kadar. iki seferde üst üste Great Place to Work ünvanını sertifikasına sahip olduk. Türkiye'nin en iyi iş yerlerinden biri seçildik. Daha bu içinde bulunduğumuz senin başında da yine sertifikamızı aldık. Geçen hafta çok yeni bir sertifikasyon sürecinden mutlu bir sonuç aldık. O da yine Great Place to Work, biliyorsunuz uluslararası bir platform, dünya genelinde reputasyonu çok da güçlü bir platform, ciddi bir denetimden geçiriyor sizi. Aynı zamanda da tüm çalışanlarınıza bir anket yayınlıyor ve onların ağzından dinliyor aslında sizi ve bunun sonucunda bu sertifikayı veriyor. Geçen hafta aldığımız güzel haberde şu, Great Place to Work for Women. Yani Türkiye'nin en iyi iş yeri olmak dışında Türkiye'de kadınlar için de en iyi iş yeri olma ünvanına da sahip olmuş olduk. Bunu da arkadaşlarımızla mutlu bir şekilde kutlayacağız.
1: Süpermiş, harikaymış gerçekten. Yani o kadar dolu dolu şeyler anlatıyorsunuz ki aklıma durmadan böyle ekstra böyle değişmek istiyorum bütün konu başlıklarını. Bölümden önce de konuşmuştuk zaten. Çok fazla anlatılacak şey var. Bu soru setini de sormaya başlamadan önce kurumların kültürel yapılarını gösteren önemli faaliyetlerden işte bazıları inovatif yaklaşımları, toplumsal cinsiyet eşitliğine olan duyarları, sürdürülebilirlik ve sosyal etki odaklı çalışmaları yürütülen bu çalışmalar. Siz bu konularda neler yapıyorsunuz? Aslında genel olarak çalışan mutluluğu için bahsettiniz o konuyla ilgili neler yapıyorsunuz? Bunları da duymak isteriz.
0: Tabii ki çalışan mutluluğu çok önemli. Bundan bahsettim az önce. Bununla ilgili bir sürü çalışmamız var elbette. Her gün bir deneyim yaşatıyorsunuz. Her günü sıfırdan tasarlamanız gerekiyor. Bunun böyle işte çalışan değer önermesi deniyor son yıllarda moda kavram. İngilizcesi EVP, Employee Value Proposition. Amanstan çalışan değer önermesinin genel olarak en basit kavramı çalışan deneyimi basitçe. Dolayısıyla bu böyle bir yıl içerisinde tekrar tekrar revize ettiğiniz bir şey oluyor. Bir yandan bunun içerisinde özellikle gençlerin de çok önemsediği ya da tüm çalışanların çok önemsediği bir konu bunu, ...çeşitlilik ve kapsayıcılık söylediğiniz gibi. Bu kavramda bütün kurumları pek çok açıdan çok fazla ileriye götüreceğine inandığımız bir kavram. Bu iki ilkeyi merkezine alan bir kurum kültürüne sahibiz biz. Bu konudaki veriler ve araştırmaları takip ederek... ...kapsayıcılık üzerine ilka stratejimizi her sene ya da her gün zenginleştirmeye çalışıyoruz diyebilirim. Bizim bir manifestomuz var. Çeşitlilik ve kapsayıcılık manifestomuz Atasu'nun. Burada şunu söylüyoruz. Atasu'nun optikte yaş sadece bir sayıdır. Kapsayıcı kültürümüzü dilimize ve iş yapış şeklimize... Yansıtırız. Dolayısıyla da kapsayıcılığı şirketimizdeki çalışan deneyiminin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüzü ifade ediyoruz bu manifestoda. Özellikle de herhangi bir sebeple ayrımcılığa fırsat vermediğimizi ve bu anlamda da huzur dolu bir ortam yaratmaya çalıştığımız ve herkes için bunu yapmaya çalıştığımızı anlatıyoruz. Mesela bir örnek vereyim. Atosunoptik Kadınlarıyla Güçlü diye bir platformumuz var aynı zamanda. Bu sloganın da etrafında şekillenen pek çok çalışmamız var. Sadece bir slogan değil. Kadınların iş gücüne, katılımına arttırmak. Ve iş hayatında eşit koşullarda varlık gösterebilmelerini çok önemsiyoruz. Bunun için işe alım süreçlerinden tutun da iç terfi süreçlerine kadar sürece ne kadar kadın adayının katıldığını kontrol ediyoruz. Aynı zamanda ücretler arasında da bir farklılık olmaması için bunları kendimize bir hedef stratejik anahtar göstergesi olarak alıyoruz. Bunlar bizim için gerçekten çok çok önemli. Cinsiyet dengesini sağlamak dedik. Bunun dışında tabii ki her yaştan, her jenerasyondan insanı barındıran bir bünyeyiz. Bunun da çok farkındayız. İşte hamilelik, evlilik, süt izni, kadınların özellikle anne olduktan sonra belki de iş hayatına dönmeleri bunlar bizim için çok önemsediğimiz metrikler ve sürekli nasıl destekleriz diye de gerçekten bakıyoruz. Daha huzurlu ve daha sağlıklı bir çalışma ortamı dedik. Şimdi burada iş özel hayat dengesinin sağlanması çok kritik. Son dönemde en çok konuşulan trendlerden biri de bu biliyorsunuz. Kesinlikle öyle. Çünkü hani kapsayıcı olabilmek için her yaştan her kuşaktan insanı kapsayabilmek için bu dengeyi gözetmeniz gerekiyor bir noktada ve buna yatırsanız yapmak, bunun üzerinde çalışmak gerekiyor. Biz aslında bunun için destek ofisimizde, biz sahaya destek veren bir ofis olduğumuz için... ...bir satış şirketi olduğumuz için merkez ofis demiyoruz, destek ofis diyoruz. Özellikle yeni dünyadaki çalışma düzeni hakkında tüm yöneticilerimize bir eğitim serisi başlattık. Ve iş özel yaşam dengesinden tutun da kapsayıcılık ve çeşitliğin de içinde yer aldığı bu eğitim serisinde... ...sürekli beyin fırtınaları yapıyoruz yöneticilerimizle. Daha farklı çalışanlarımıza nasıl deneyim yaşatırız diye. Süpermiş.
1: Aslında bu kurum kültürünün oluşmasına da sebebiyet veriyor eğitimlerle beslemek.
0: Kesinlikle. Tabii yürüttüğümüz bu çalışmalar kadın çalışan oranımızın artmasına sebep oldu. Çünkü hiçbir şeyin tesadüf olmadığını düşünüyorum ben hayatta. Hiçbir başarının daha doğrusu tesadüf olmadığını düşünüyorum. Arkasında çok ciddi bir çalışma gerekiyor. Dolayısıyla da biz de bunu ne zaman odağımıza aldıysak o günden beri kadın istihdamının artmasına ve devamlılığın istihdamdaki devamlılığın artmasına da çok ciddi Türkiye'de katkı sağladığını düşünüyorum ben Atasun Opti'nin. Bir nokta daha var paylaş istediğim çalışan mutluluğunu ve deneyimine odağımızı alarak hayata geçirdiğimiz projelerimizden bir tanesi de Türkiye Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği TEGEP'le yaptığımız bir işbirliği. TEGEP Öğrenme ve Gelişim Ödülleri yarışmasında bu işbirliğin sonunda işe başlangıç ve oryantasyon kategorisinde gümüş ödüle layık görüldük. Bu ne demek? Biliyorsunuz yine bir sürü çalışma arkadaşımızın çok önemsediği bir konu, iş yerindeki ilk günü. Yani özellikle benim gibi 15 yıldır aynı yerde çalışan, hani evi gibi gören iş yerine biri için mesela ciddi bir körlük alanı. Dolayısıyla da bunu gözden kaçırmadan her gün yeni işe başlayan arkadaşlarımız için oryantasyon sürecinin daha mükemmel nasıl yaparız? Onları alışma sürecinde nasıl daha çok destekleriz? Buna da bakıyoruz mutlaka Harikarmış. ve bu ödülde aslında tekrar başta konuştuğumuz gibi bir kanıtı belgesi diyebilirim.
1: Süper. Tebrik ediyorum gerçekten. O kadar önemli bir noktaya değindiniz ki gerçekten yıllar boyunca şirketlerde yeri geliyor bir problem o kadar çok içselleştirilmiş oluyor ki aslında o bir problem olmaktan çıkıyor. Ona göre davranmaya devam ediyoruz. Onun yeni başlayanların o dışarıdan bir gözle baktığı anı yakalamak çok çok değerliymiş, çok kıymetliymiş. Aslında biraz böyle bizim podcast kanalımızın dinleyicisi oldukça büyük bir oranda yeni nesil genç yetenekleri tabir ettiğimiz dostlarımız, arkadaşlarımız. Burada sizin yürüttüğünüz programlar neler? Varsa biraz daha böyle detaylandırabilir
0: misiniz? Tabii ki. Gerçekten de şey çok kıymetli söylediğiniz, onu hani altını çizmek istiyorum. Her gün yaptığımız her işe ilk defa yapıyormuş gibi, bakmak gibi bir ilkemiz var bizim. Çünkü öbür türlüsü öğrenmiş çaresizliklerle Kesinlikle. dolu. Çok minik kazanımlar elde edebil ceğimiz yerde, daha doğrusu minik çabalarda bulunarak çok büyük kazanımlar elde edeceğimiz yerde olanı kabullenmekle geçiyor iş hayatında bir sürü insanın Kesinlikle. zamanı. O yüzden biz bu farklı bakış açılarına da mutlaka oryantasyon döneminde neyi daha iyi yapabiliriz sizce diye soruyoruz. Bu çok kıymetli. Genç nesilden bahsettiniz. İnovasyon, işte toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilirlik gibi konuları çok önemsiyor genç nesil. Biz de yine bu odaklı çalışmalarda bu konularla ilgili çalışmalarda yürütüyoruz. Sosyal sorumluluk projelerini ve gönüllülük faaliyetlerinin bizim için de önemi büyük aslına bakarsanız şirket içerisinde. Çalışanların çoğu çalıştıkları işlerinde bir amaca hizmet etmek istiyorlar. Somut bir iyilik halinde olmak istiyorlar. Yaptıkları işin yanı sıra topluma fayda da bulunmak, topluma değer katmak istiyorlar. Hem de aynı zamanda bunun içerisinde sosyallik de olsun istiyorlar ki böylece biraz daha motive olalım. Çünkü pandemi gibi 3 yıllık neredeyse bir süreçten sonra hepimiz bazı varoluşsal kaygılar yaşadık. Önce sağlığımız ya da yaşamımızla ilgili varoluşsal kaygılar yaşadık yaşadık. Sonra işimizi kaybedip kaybetmeyeceğimizle ilgili ve o sürecin içerisinde bambaşka bir nesil olarak çıktık aslına bakarsanız. Yaş fark etmeksizin. bizi bunun çok farkındayız. İş yerinde hibrit çalışma ortamından esnek çalışma düzenine kadar tabii ki bunu ofis için söylemek mümkün. Mağazalarımızda müşterilerimize en iyi deneyimi yaşatmak için belli bir standartta çalışmaya devam ediyor arkadaşlarımız. Bunun dışında hani neler yapıyoruz derseniz biraz önce de söyledim Atosun'da yaş sadece bir sayı. Her yaştan arkadaşımız yani el yaşında bir optisyen arkadaşımızla Çalışabiliyor. 25 yaşında bir mağaza müdürümüz de olabiliyor. Yine aynı şekilde ofis ortamında da aynı şeyden bahsediyorum. Amacımız farklılıklarımızı görüyoruz, yaşadıklarını dinlemek ve senden bir şeyler öğrenmek istiyoruz. Ve sana olduğun gibi değer veriyoruz diyebilmek tüm bu nesildeki arkadaşlarımız için. Dolayısıyla bu konsepte çeşitlik ve kapsayıcılık yaklaşımımızı ifade eden Sabancı Üniversitesi ile İş Dünyası Evi Şiddete Karşı Şirketler Ağı'nda yer aldık. Ve çalışanlarımızı ve toplumu bilinçlendirme noktasında da çeşitli aksiyonlar aldık. Bunlardan en önemlisi iş dünyası aile içi şiddete karşı projesine mağaza ve destek ofisteki tüm arkadaşlarımızla eğitim gerçekleştirdik ve sonrasında da şiddet ve istismar yönelik iş yeri rehberini oluşturduk. Kendileriyle paylaştık. Şiddete maruz kalan birine nasıl yardım edebileceğimizi hep birlikte tartıştık ve kişileri nereye yönlendirebileceğimizi yine aynı şekilde kayıt altına aldık ve bu bilgileri de paylaştık. Bir yandan bir mesleki iş yapıyoruz. Sağlık sektöründeyiz ve görme kalitesiyle ilgili göz kusurlarının düzeltilmesiyle ilgili bir iş yapıyoruz. Dolayısıyla da göz sağlığı çok önemli bir şey. Dünyayı görmek çok kıymetli bir şey. Bu nedenle sektörün lideri bir şirket olarak mesleğin geleceğine de katkı sağlamak istiyoruz. Özellikle optisyenlik burs programımızdan bahsetmek isterim bu anlamda sosyal sorumluluk adına. Topluma fayda dedik ya öncelikle de kendi bulunduğumuz alanda sektörde mesleğin geleceğine fayda sağlamak için yapıyoruz bunu. Burada ne yapıyoruz? Optisyenlik öğrencilerine aslında başarılı ama özellikle finansal anlamda çok güçlü olmayan optisyenlik öğrencilerimize her yıl 100 kişiye hatırı sayılır oranda bir burs verdiğimizi aslında düşünüyorum ben. Bunun dışında bu sadece hani maddi bir destek olarak kalmıyor. Bir komite yarattık. Bu komiteyle birlikte staj, işte webinarlara katılma kendini orada eğitme gibi fırsatlar da yaratıyoruz bu arkadaşlarımıza. Dolayısıyla daha öğrenciyken atosun optik olarak hani orada katma değer yaratmaya ve sonrasında da mümkünse eğer mezun olduktan sonra da birlikte yola devam etmek gibi bir hedefi var bu programın. Ondan bahsedebilirim. Staj programımızın ismi VR Next. Burada da her sene 200 yakın optisyenlik öğrencisine staj imkanı sağlıyoruz bir diğer yandan. Üniversite ziyaretlerimiz var ve her sene arttırarak üniversitelerdeki öğrenci arkadaşlarımız ziyaret ediyoruz. İnsan ve kültür direktörlüğü olarak neler yapıyoruz bundan bahsediyoruz. Arkadaşlarımızın sorularını cevaplıyoruz. Ve bir yandan da özellikle devlet üniversitelerinde, optisyenlik bölümlerinde atölye dersleri var. Fakat cam kesmek için çerçeve ve cama ihtiyacı var bu okullarımızın ve arkadaşlarımızın. Oralarda da atosnoptik olarak yine aslında sponsorluk desteğimizi esirgemiyoruz diyebilirim. Çok şey var ama nefes almadan konuştuğumu fark ettim. Çünkü o kadar çok şey var ki gerçekten Kesinlikle anlatacak öyle. diye de düşündüm. Tam bunu
1: söyleyecektim. Aslında böyle bir bölümün başlarında da şey demiştiniz de bir günün nasıl geçiyor? Toplantılarla geçiyor. Ben direkt dinleyicilerimize sesleneyim burada. Arkadaşlar bu kadar çok şey yapabilmek için bu kadar çok toplantıya girmek gerekiyor. Arkada çok fazla emek göstermek gerekiyor. Bunları böyle saymak da değil. Aslında hepsinin arkasında bir hikaye olduğunda eminim siz anlıyorsunuzdur. Hepsi böyle dolu dolu anlattı. Yani çok kolay değil. Böyle aklında o kadar çok şey kaldı ki bunları hayata geçiren bir kurumdan bahsediyoruz. Peki bu kurum sizin için bu kadar çalışıyor. Yeni nesil gençler için emek sarf ediyor. Maddelerce şeyler saydık. Peki siz gençlerden neler bekliyorsunuz? Gençler de sizin kapınızı çaldığı zaman nasıl hazırlanmaları gerekiyor? Neler yapmaları gerekiyor?
0: Yani öncelikle şunu söyleyebilirim. Özellikle saha tarafında ve optisyenlik alanında bize katılmak isteyen arkadaşlarımız için az önce de bahsettiğim gibi her yaz döneminde yüzün üzerinde arkadaşımıza VR Next staj programında imkan sağlıyoruz. Öncelikle buraya başvurarak hem bizim onları tanımamıza hem de onların aslında bizim nasıl bir kurum kültürü olduğumuzu görmelerine imkan verebiliriz. Çünkü daha fazla genç staj olanaklarının ne kadar kıymetli olduğunu her gün günümüzde fark ediyor. Biz de hani burada yer alıyor ...her zaman. Kendini geliştirmek isteyen... ...tüm arkadaşlarımız için de bu yolculukta... ...bir arada olmak isteriz. Bir diğer... ...yandan ofis tarafındaki çalışan... ...arkadaşlarımız ve oradaki departmanlarda da... ...her yaz mutlaka staj imkanı... ...sunuyoruz çeşitli departmanlarda. Bilgi, güvenliği departmanı... ...ya da satış departmanı ya da... ...pazarlama, insan ve kültür departmanı... ...hepsine stajyer arkadaşlarımıza yer veriyoruz. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber her yaz... ...sunshine dediğimiz sezon açılmadan önce... ...ve sezon açıldıktan sonra böyle bir 3 ila 5 ay devam eden bir dönemsel destek projemiz oluyor. Burada da ekstra insan gücüne ihtiyacımız oluyor. Sahada ve ofiste. Bu noktada da yine fırsatlar sağlıyoruz. Mülakat süreçleri için de genellikle şunu söyleyebilirim. Bizim için ilk baktığımız noktalardan bir tanesi kişinin iştahı. Yani motivasyon denen kavramı ben iştah olarak genelde kendi adıma açıklıyorum. Daha
1: altı dolmuş oldu iştah deyince sanki.
0: Yani çünkü motivasyonun içi boşaltıldı aslına bakarsanız. Orada doğru. Oradan doğru. Oradan boşaltı,
1: belki iştah <gülüyor>
0: evet evet. Şey. Yani Bana iştah deyince daha çok şey ifade ediyor. Belki benim için öyle bilmiyorum. Ama herkes bunu kendine göre de tabii ki uyarlayabilir. Şunu çok iyi biliyorum ki tabii ki bir pozisyon için belirli kriterleri sağlaması gerekiyor. Gerçekler var günümüzde. Kurumsal şirketlerde günün sonunda dernekler ya da vakıflar gibi çalışmıyorlar. Belirli oranda kar amacı güden şirketler. olması gerekiyor bunun. Belirli ve limitli kaynaklarla hareket eden şirketler. Dolayısıyla tabii ki bazı kriterlere bakıyoruz. O pozisyon için, o rol için gerek minimum kriterlerinin olması gerekiyor. Bu bazen İngilizce olabilir. Bazen işte çok analitik dediğimiz bir rolde kişilik envanterindeki sürekli her gün ama her gün aynı periyodik işi yapmaktan sıkılmamak gibi bazı kişisel özellikleri barındırmak olabilir. Çünkü bu sadece kurum için değil kişi için de çok kıymetli. Yani bunu bilerek o işe başlaması uzun soluklu bir aslında iş ilişkisi demek oluyor. E bir yandan bu kriterlere bakıyoruz ama hani buna ben potansiyel diyorum bu kısma. Ne bildiği ve neye ortaya koyabileceği bizi için o rolde. Bu potansiyeli oluyor kişinin. Bu %50. Ama %50'si bence iştah. Yani çünkü bir konuda iştahınız ve isteğinizi sevesiniz yoksa ne kadar o işi biliyor olsanız da yapmak istemiyorsanız yapmazsınız. Çok da basit bir konudan bahsediyoruz. Onu çok iyi yansıttıkları zaman bazen yeterli kriterleri sağlayamasalar bile adayların hani bana yatırım yapın göreceksiniz kat ve kat mislini size geri vereceğim. O mı? duyguyu vermesi evet.
1: bile o işte göstermesi bile o kadar önemli ki. Evet kesinlikle. o
0: noktada ikna ettiği bizi o konuda o rolde hiç tecrübesi olmasa rağmen yetiştirilmek güzel dediğimiz bir kavram var iş hayatında o şekilde iş aldığımız inanılmaz çok arkadaşımız var. Keza benim departmanımda bile. Hani yıllardır çok başarılı bir şekilde şu anda yönetici pozisyonuna gelmiş ama işe bu şekilde başlamış bir sürü arkadaşım var. Atasun'u genelde hala bizde çalışan ya da bizden ayrılmış arkadaşlara sorsanız ilk söyleyecekleri şey Atasun benim için bir okuldu oluyor. Çünkü öğretmeyi çok seviyoruz. Kuvvetli bir akademimiz var. O yüzden önemli olan sen yeter ki yapmak iste. Hani bilgi, birikim, her şey öğretilir. Belirli bir süre içerisinde diyoruz.
1: Ne kadar kıymetli. Burada peki yine bizi dinleyen dinleyiciler Gideceğim. Aslında bölümde sonlarına doğru Gelmeye başladık. Gerçekten e, akıyor yani Şu anda. Bölüm çok da böyle bitirmek istemiyorum Aa, ama bitmek Biz aynen be. geliyoruz artık yavaş yavaş Nasıl
0: olacak falan derken.
1: <gülüyor> Geldik Son soruya artık. Burada üniversitenin Son senesinde olabilir ya da işte Mezun olmuş olabilir. Neden sizin kurumunuzda Çalışmalıyım diyen bir yeni nesil genç eteneğe Siz nasıl bir cevap veriyorsunuz? Ve aslında Burada adaylarda görmek istediğiniz en temel Böyle üç özellik diyorum ama bir de olur iki de olur. Buna nasıl bir cevap verirsiniz? Bir tanesi iştah galiba. Evet.
0: <gülüyor> yani temel özellik iştah. Siz ona heves istek potansiyel, motivasyon Ne derseniz deyin Bence gerçekten o çok kıymetli Hani o pırıltı var ya Bir konuya karşı duyduğunuz istek İşte o Yani bu bir iş olabilir Çok heves ettiğiniz bir oyun olabilir Almak istediğiniz Ya da yapmak istediğiniz dijital bir içerik olabilir O pırıltı olmadığı zaman çok uzun sürmüyor O bizim için çok kıymetli Bir de hani şunu ben özellikle önemsiyorum Adayların kendine olan saygısını görmek Pozisyonla, şirketle ilgili soru sorabilme Cesaretini göstermelerin Gerçekten ne istiyorsunuz dediklerini, orada ortaya koyabilmeleri, neleri önemsediklerini ortaya koyabilmeleri. Çünkü aslında bakarsanız mülakat dediğiniz şey hani son aşamaya geldiğinizde bir sözleşme artık. İki taraf eşit mesafede, aynı göz hizasında oturuyor bir kere. Bunu hiç unutmamak lazım ve iki taraf da birbirinden bir şeyler almak istiyor. Ama tabii ki orta bir yerde de buluşulması gerekiyor. Dolayısıyla onları çok açıkça ortaya koymak gerekiyor. Yani adayın benim için şu şu şu çok önemli. Böyle bir yöneticiyle çalışmak istiyorum. Benim için gelişim önemli. Bir başkası benim için kariyer önemli. Ama ilk önceliğim bu diye benim için finansal önemli. Ortaya koyması, bu şeffaflıkta olması çok kıymetli. Çünkü Atasun'da şeffaf kurum kültürü değerlerimizin en önemlilerinden biri. Ve aşağıdan yukarıda, sadece yukarıdan aşağı kan bir iletişim yok. Aşağıdan yukarıda iki yönlü iletişim dediğimiz çok kıymetli bir değere sahibiz. Daha mülakat sürecinde aday bunu ortaya koyduğunda biz bunu kalalık olarak algılamıyoruz. Tam aksine bu bizim için çok kıymetli.
1: Altın yani... değerinde bu arada. Altın değerinde.
0: Osar. Çünkü baştan konuşulduğunda hani kıymetli. Sonra Sonradan konuşulduğunda bir anlamı kalmıyor çünkü. Sonradan
1: konuşulduğunda bir de antipatik de bir konu aslında.
0: İki taraf için de bir maliyeti var. Kesinlikle Sonunda öyle. baktığınızda. O yüzden hani adaylara bu konuda çok net olmalarını öneririm. Elbette ki her şirket bir görüşmeye geldiğinde bir gencin o kurumu biraz araştırmış olmasını bekliyor. Ama içi boş bir araştırmadan hani bir PR damas etmiyorum. Araştırdığı şeyler içerisinde neyi merak etti? Ben genelde mesela şunu soruyorum. Size bir soru hakkı verildi ve hani şu anda bana çok açıkça sorabilecekler bir soru. Ne olurdu? Gerçekten hani bu mülakat sürecinde değilsiniz ve hani böyle çok cesur bir soru sorun diyorum. Çünkü o çok kıymetli bir şey bence. Sonrasında da ortaya koyabileceği potansiyeli gösteriyor. Bununla ilgili bir örnek vereceğim size. Pandeminin ikinci yılıydı sanırım. Biliyorsunuz herkes böyle evlerinde ne yapabiliriz? diye işte projeler üretmeye başladı. Biz de o dönemde şunu yaptık Gen Z, jenerasyon Z projesi yaptık. Üst yönetimimize, direktör ekibimiz ve genel müdürümüze. Dedik ki belirli bir yaşın altındaki çalışanlarımızdan bir komite oluşturalım ve onlara iki tane soru soralım. Nasıl bir Atasun çalışan için ileride? Nasıl bir Atasun müşteri için ileride? Ve iki konuda da bize bazı öneri ve projelerle gelsinler. İşte motivasyona bakış açıları ne? Ödüllendirme ve takdir onlar için ne ifade ediyor? Yani öyle ya her jeneral Için, i̇çine doğduğu dünya farklı olduğundan dolayı motivasyon ve takdir bambaşka şeyler ifade ediyor Biz ise özellikle yönetici koltuklarında olan arkadaşlarım Kendileri neyden motive oluyorsa ya da nasıl takdir edilmek istiyorsa Hatta bazıları takdir neymiş gerek yok işimi yapıyorum gibi bir algıda olduğu için Bunu görmezden gelebiliyor ya da gözden kaçırabiliyor Aa. Çok ışık tuttu jenerasyon Z projesi Bu bizim MT ekibi dediğimiz yönetim kurulu icra kurulu ekibine gelip sunumlarını yaptılar Bazılarını hayata geçirdik Bazıları için dedik ki bu bizim kurum kültürümüze uygun değil. Çok güzel fikir ama bazı gerçekler var ve bu uygun değil. Bazılarında biraz daha uzun vadeli nasıl hani olgunlaştırabiliriz dedik. Dolayısıyla hem bakış açımızı parlattılar, cilaladılar hem de bize çok güzel düşünmediğimiz ama kazanımlı fikirler getirmiş oldular. Dolayısıyla bu da hani güzel bir uygulamaydı. Benim çok mutlu olduğum bir uygulama oldu.
1: Süper, harika gerçekten.
0: Biz niye tercih etsinler evet. derken belki hani bu örnekle açıklamış olduğumu düşünüyorum.
1: Şeye döndü. Biz niye tercih etmesinden <gülüyor> gibi bir şey. <şeyler gülüyor> daha ne olsun. <gülüyor> daha ne olsun gibi oldu gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten dolu dolu bir bölüm oldu. Çok fazla şey konuştuk ve hepsinde de en kıymetlisi siz de zaten ona çok değer veriyorsunuz. Somut çıktılar görmeniz ve bunu da anlatmanız bizim için çok önemliydi. Dinleyicilerimiz için de çok önemliydi. Bu keyifli sohbet için tekrar teşekkür ediyorum. Son olarak eklemeseniz bir şey yoksa yavaş yavaş da kapanışa doğru geçiş yapıyorum.
0: Benim için de çok akıcı çok da keyifli bir sohbet oldu. Bu fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Herkese keyifli bir gün diliyorum. Süper.
1: Teşekkür ederiz. Evet Sosyal bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki bölümlerde de hoşçakalın.
0: BubbleWorks bir podcast üretimi.